0: The Gays Boys with Us Heute RuPaul's Drag Race Staffel 13 Episode 14 Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes, dem ersten und einzigen RuPaul's Drag Race Recap Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Max und mit dabei ist Gio.
1: Hallo und ja, ich bin endlich Onkel. Es ist soweit, ihr dürft mir gratulieren. Yeah! <lacht>
0: Herzlich willkommen auf der Welt, kleine Maus.
1: Ja, aber richtig, kleine Maus.
0: Ist alles gut gegangen?
1: Ja, wir hatten so ein bisschen Komplikationen, aber Ach. es ist alles wunderbar. Es, der Schreck ist weg, sagen wir mal so. Oh, krass. Und wir sind jetzt sehr glücklich. Und wohl auch. Sehr laut.
0: Oh, ja, ja, ja. War es auch so, irgendwie die zweite Nacht war die schlimmste, das habe ich mal gehört. War das bei euch jetzt auch so? Mm, also, also das habe ich
1: jetzt nicht mitgekriegt. Sie weint zwar, wenn, wenn sie hungrig wird, aber ist es bei ihr kein Weinen oder Schreien, so wie andere Kinder. Ist es so irgendwie so ein, so ein Aufschrei in Agonie mit Wut. Oh. Also es öffnen sich die Tore der Hölle, wenn sie loslegt. <lacht> Von der Lautstärke her. Aber an sich ist sie sehr ruhig. Sobald es aber hungrig wird, ist Schicht im Schacht.
0: Dann wurde das Portal in die Hölle geöffnet. Ja, ach, das, das vergeht alles. Das ist ja so unterschiedlich und das geht auch so schnell.
1: Und noch genießt man es also. Ist...
0: Ja, alles Gute deiner Schwester, deiner Nichte und allen anderen. Und dir auch. Danke,
1: werde ich auch ausrichten. Und wie geht's dir so?
0: Ach ja, äh, wie immer eigentlich. Wobei, nein, eigentlich, ich habe jetzt beschlossen, nachdem ich jetzt von meinen kleinen Osterferien wieder zurück bin, dass ich mein Leben umkremple zum 8000. Mal und ich werde jetzt jeden Tag mir eine To-Do-Liste schreiben, wo ich dann Sachen so abhaken kann. Das ist so schön satisfying, wenn man dann so einen Punkt Ratsch, habe ich erledigt, wunderbar. Ein Punkt davon ist, dass ich mindestens drei Liter Wasser am Tag trinke, also mhm. dreimal meine Trinkflasche. Das macht doch irgendwie Spaß, ist auch irgendwie ganz lustig und mittlerweile kommt das auch sehr natürlich, so einfach jede, jede fünf Minuten da Griff zur Flasche. Nur dieses ständige Aufs-Klo-Gerenne ist ein bisschen nervig.
1: Ja, ich wollte fragen, hast du auch auf deine Liste 10.000 Schritte äh, am Tag <lacht> machen? Oder?
0: Das lässt sich damit sehr gut verbinden, tatsächlich. Ja, kann man ja. sehr gut kombinieren. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ich habe mir jetzt für diese Folge, weil ich das mal gekauft hatte, hatte ich Bock, eine, eine kleine Dose Energy getrunken von einem bekannten Softdrink-Hersteller. Ich hatte das mal das letzte Mal zur US-Präsidentschaftswahl, die ich dann live verfolgt hatte, die ganze Nacht über gekauft. Die hatte ich jetzt mal... Und deswegen, wenn ich jetzt ein bisschen überdreht bin, schiebt das auf den Energy-Drink. Okay. Ja, habe ich mal weggeballert und jetzt bin ich ready für den Podcast.
1: Dann wissen wir Bescheid. Ja, ich auch.
0: <lacht> ich hoffe, ihr seid auch excited auf die Folge, denn es ist die Top-4-Episode. Und das Ganze steht unter dem Thema, werden es alle in die Top-4 schaffen oder wird es nur eine Top-3 sein? Wie letzte Staffel? Fragezeichen
1: Darf ich dazu was sagen? <lacht> Klar. Also ich bin vom Mindset in diese Folge reingegangen, dass es eigentlich eine stinknormale, reguläre Staffel ist, die jetzt nach dieser Sherry-Pie-Situation passiert ist. Das bedeutet? Ich habe gedacht, dass es, dass alle vier in den Top 4 dann weiterkommen. Und dann hieß es am Anfang der Folge, ja, irgendeine wird dann eliminiert am Ende der Folge. Und ich so, <lacht> bin ich so ganz in meinem in, in meinem eingefahrenen Denken überrascht worden. Also, wow. <lacht> Aber hast du das geglaubt? Also ich habe tatsächlich geglaubt, dass alle vier dann weiterkommen werden und diese Folge ist eigentlich nur so, um den Song zu promoten.
0: Also hast du es nicht geglaubt, dass eine rausfliegt? Nee. Ja, nee, ich auch nicht. Also ich habe mich da auch irgendwie nicht mitreißen lassen.
1: Weil die Jahre davor war es ja so, es sind dann Zeitstaffel neun. Neun sind dann immer vier Queens ins Finale. Und dann gab es halt diese Lip-Sings, die es halt gab. Und so war ja auch geplant, dass Staffel 12 stattfinden wird. Ja, und dann kam halt die Situation, Homegirl wurde disqualifiziert. Und dann waren halt nur Top 3 in der, in, im, im Finale. Und dann dachte ich, okay, jetzt kehren wir dann diese Staffel wieder zurück ins alte Format. Und dann hieß es, nö, es wird jemand eliminiert. Ich so, okay, gut, könnt
0: ihr ja machen. Ja, ganz genau. Also deswegen fand ich diese Folge so ein bisschen belanglos. Auch wenn sie versucht haben, sie nicht belanglos, darzustellen, mhm. aber ja, wir machen das seit Jahren, dass es eine Top 4 gibt. Und ich war ja auch letzte Woche total überrascht, dass sie nicht schon gesagt haben, bist du Team so und so? Weil es eigentlich wäre die Folge gewesen und in den letzten Staffeln, bis auf die davor, war es auch so. Aber ja, gut, haben wir halt nochmal diese Folge. Das war genauso ähnlich wie in Staffel 5, wo sie dann nochmal so eine Folge mit den Top 3 gemacht hatten, wo sie dann auch gesagt haben, oh, es kommen doch alle ins Finale, wie wir mhm. das auch in der Staffel davor gemacht haben. Also wirklich überrascht war ich dann am Ende nicht. Das können wir jetzt auch schon mal Vielleicht vorgreifen. Oh, Spoiler, hahaha. <lacht> ja,
1: <lacht> ich fand's, ja, es, es war irgendwie so anti-climactic, irgendwie so, ja, dieses Edging, oh, wer fliegt, wer fliegt, und dann auf einmal, ja, oh, ihr seid alle so toll, wir machen doch das alte Format wie früher. Wow.
0: Große Überraschung. Yeah. Trotzdem wollen wir über die Folge reden. Die beginnt wie immer, dass eine Queen gehen musste. Das war Olivia. Und da sind sich alle, glaube ich, einig gewesen, dass es halt auch ihre Zeit war. Wir waren uns einig, die Queens waren sich einig. Ich glaube, Olivia selber hat es vielleicht auch so ein bisschen erkannt. Und ja, da sind alle nicht so traurig, weil sie wussten, das kommt noch. Da kommt noch was für Olivia in der Zukunft, aber nicht mehr hier in Staffel. 13.
1: Ja, Candy hat es ja auch erwähnt gehabt, dass ähm, Olivia auch noch Zeit zum Wachsen braucht, weil sie hat ja nur, glaube ich, glaub, eineinhalb Jahre, ein Jahr Drag gemacht und hat sich dann ähm, für Drag Race beworben, also eine zukünftige All-Stars-Kandidatin, die uns dann ordentlich überraschen wird, denke ich mal.
0: Auf dem Sofa werden dann die Track-Records der Queens verglichen. Darüber können wir dann noch am Ende, glaube ich, nochmal reden, wenn wir Resümee ziehen und unsere Gedanken über das Finale teilen. Jetzt geht's weiter mit dem nächsten Tag, bei dem vor Alarm-Talk reden die Queens darüber, was sie machen würden mit dem Preisgeld. Da sind sich alle einig, dass sie das Geld direkt weiter in ihr Drag investieren, um es anzulegen. Nur Candy hat da auch den Gedanken, ach, ich will auch was auf den Kopf hauen und möchte sich ein Boot kaufen, wenn sie gewinnt.
1: Aus dem Grund, weil sie ein Boot haben will. Ich meine, warum nicht? Ich meine, treat yourself. Ja, aber ein Boot also auf meiner Liste würde ein Boot nicht stehen, das weiß ich. Sondern? Ich würde auch so zum Teil sagen, okay, ich stecke wieder was in meinen Drag rein. Ich gönne mir aber parallel auch etwas, was mir so ein bisschen das Leben erleichtert. Sei es jetzt irgendwie ein, ich sehe es jetzt auch aus der Sicht von Drag. Ich glaube, ich würde mir eine Spülmaschine kaufen. <lacht>
0: das mit Drag zu tun?
1: Ich wollte eigentlich einen Walk-in-Kleiderschrank sagen, damit ich alles da reinpacken kann, aber dann habe ich meine Küche aus dem Augenwinkel gesehen und dachte mir so, nee, eigentlich habe ich gar keine Spülmaschine. Und das wäre eigentlich nicht schlecht,
0: wenn ich da eine Spülmaschine kaufe. Und ich meine, wenn du die Zeit sparst mit Abwaschen, kannst du auch mehr Zeit in Drag investieren. Also, das hilft ja auch.
1: Genauso. Plus, es gibt sogar Tage, da koche ich manchmal nicht, weil ich keinen Bock auf Abwaschen habe.
0: <lacht> kann ich verstehen. Ich bin auch jemand, der jetzt nicht wirklich da diszipliniert umgeht. Also ich mache dann, ach, ich nehme mal noch eine Schale und hier, ach, ich nehme jetzt noch mal die Pfanne oder so. Also bei mir mhm. sieht's danach etwas chaotisch aus in der Küche. Aber ich muss es auch nicht abwaschen. Hihihi.
1: Ja, ich will, Also ich persönlich bin sehr unordentlich, was solche Sachen angeht. Ich lasse meine Sachen überall rumfahren. Ich mag's aber ordentlich. Also weißt du irgendwie? Kombo. Kombo. Ja. <lacht> was würdest du dir vom Preisgeld dann kaufen?
0: Ja, gute Frage. Muss man jetzt sehen, wäre ich jetzt eine Drag Queen und würde Drag Race gewinnen oder bin ich jetzt einfach nur Max, der 100.000 Euro gewinnt? Gehen wir mal vom zweiten aus. Ich glaube, ich würde es tatsächlich irgendwie in Immobilien anlegen. Also was wirklich safe ist für die Zukunft.
1: Investieren wir auch nicht schlecht. Das Problem ist, was keiner von uns bis jetzt gesagt hat. Keiner hat an die Steuern gedacht. Die müssen ja dann auch noch weg.
0: Dann vielleicht äh, doch keine Immobilie. Also also die Steuern
1: bezahlen und dann <lacht> gucken wir weiter, was übrig bleibt. Eigentlich müsste man es so richtig machen. Oder?
0: Ja, dann geht man mit den, mit den restlichen 20 Euro noch einmal ins Kino, wenn es wieder offen ist oder so. Geil,
1: aber ohne Popcorn.
0: <lacht> Diese Unterhaltung wird dann wie immer durch den Alarm unterbrochen und RuPaul kommt auch rein und erklärt die Main Challenge, das ist. Die Top-4-Challenge kennen wir aus vielen anderen Staffeln, dass die Queens zu einem neuen Song von RuPaul, wobei es dieses Mal sogar ein neuer Song ist, manchmal sind sie auch irgendwie ältere, weil RuPaul gerade kein neues Album rausgebracht hat oder rausbringen möchte oder so. Da müssen die Queens sich eigene Lyrics überlegen und diese dann singen. Dazu erhalten sie dann eine Choreo, die sie dann performen müssen. Und diese Choreo wird in dieser Folge gemacht von Jamal Sims. Und Gottmik ist da genauso excited für ihn wie du, nehme ich an. Yes. Ich fand es ein bisschen schade, dass er dann relativ wenig Screentime bekommen hat. Ich fand's schade, dass er so zugeknöpft war,
1: diese Folge. Das war einfach das ich so, Homegirl, mach doch einfach deine Jacke auf. Also, ja. Aber naja, Hauptsache, er war da.
0: Daneben haben die Queens noch einen Gastauftritt bei einem Talk mit RuPaul und Michelle bei Inside Drag Race. Ich weiß nicht, ob das ein Format ist für irgendwas. Also es war kein Podcast, es war kein, keine RuPaul-Talkshow, es war einfach nur ein Talk-Segment. Mhm. Aber dafür sind die TikToks wieder da, die es einige Staffeln lang nicht gab.
1: Yes. Mir ist auch aufgefallen, dass dieser Talk etwas länger ging als in den anderen Staffeln. Also es wurde ja. mehr gezeigt ich ja, okay, es war ja auch gefühlt eine Filler-Folge. Ähm, es wurde aber mehr gezeigt als in anderen Staffeln. Da war es meiner Meinung nach bis viel zu kurz. Und vor allem, wenn es dann so Queens waren wie Katja, als sie bei Allstars 2 beim Podcast äh, als Gast war. Oder Detox, also von, dem, von Personen, wo du gerne halt beim Reden zuhörst. Und da war es halt irgendwie so, ja, jeder redet irgendwie eineinhalb Minuten irgendetwas. Hahaha, ha, ha, hi, 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 Das meiste ist dann eh Gelächter. <lacht> Und dann war es das auch. Aber dieses Mal ging es da richtig ins Detail. Also es hat mir richtig, richtig gut gefallen.
0: Dafür gab es keine Einspieler oder Szenen, wie die Queens ihre Lyrics aufgenommen haben. Also vom Singen. Mhm. Das hat man sich in dieser Folge gespart.
1: Ja, ich glaube, es hat auch irgendwie der Star dazu gefehlt, der mit ihnen das aufgenommen hat. Außer es ist wieder Michelle Visage, aber
0: <lacht>
1: <lacht> Recording Artist. Aber wobei, bei Michelle Visage kann man sagen, mittlerweile, die ist ja richtig äh, äh, in UK am Durchstarten. Sie hat ja auch einen Song aufgenommen mit Steps. Ja! Also berechtigt ist es.
0: Ich finde den Song richtig, richtig gut. Ich habe ihn heute Morgen total oft schon mal gehört. Mhm.
1: Also ich habe auch schon äh, zwei, dreimal auf meinem Handy dann gehört. Also ich finde ihn nicht schlecht. Ich würde es auch nicht schlecht finden, wenn die mal mit oder ohne Michelle Visage zum ESC gehen würden. Also
0: wir wären Supporters. Yes. Beim Schreiben der Lyrics erfahren wir ein paar Sachen über die Queens. Zum Beispiel outet sich Brosey als ein Social Media Rap Artist. Sie hat dort für Leute so Rap-Lyrics geschrieben und performt. Und da möchte sie auch einen kleinen Rap-Part an ihr Segment anhängen, um auch ein bisschen eine Seite zu zeigen, die sie noch nicht in der Competition zeigen konnte oder gezeigt hat. Ich bin da ehrlich und sage, ich hätte das nicht von Rosé erwartet, dass sie jetzt auch noch rappen kann.
1: Nee, habe ich auch nicht gedacht, dass äh, sie da auch Talent für hat. Am Anfang habe ich es aber auch nicht so arg geglaubt, dass, dass es gute <lacht> Lyrics sind oder so. Aber dann in der Performance hat sie im Rap-Part schon überzeugt.
0: Ja. Hat sie auch aus meiner Sicht delivered. Gottmik möchte nicht so Kanti sein in dieser Persönlichkeit, die sie so aufgebaut hat, sondern eher so eine positive Strophe vermitteln. Kenny macht sich ein bisschen Sorgen, weil sie in den beiden Live-Performances am Ende in den Bottom Two war: in der Disco-Challenge und bei Social Media The Rusical. Und wenn wir ehrlich sind, hätte es eine Bottom Two in der zweiten Folge gegeben von Congratulations, dann hätte sie auch lip-sinken müssen. Also möchte sie hier den Fluch brechen und endlich mal gut sein in so einer Challenge. Mhm. Genau, und Simon wird in diesem Segment nicht wirklich thematisiert.
1: Ausnahmsweise.
0: <lacht> Stimmt auch wieder. Dann kommen wir auch zu der Talkshow zu Inside a Drag Race. Das beginnt mit Gottmik. Sie erzählt über ihre Schulzeit, über ihre Transition-Period, wo der Name Gottmik herkommt. Und auch etwas über ihren Boy-Name, Kate. Und da sagt Paul er halt, klingt wie ein Pornstar. Mhm. Und dann sagt <lacht> Gottmik, ja Tatsächlich habe ich den von einem porn <lacht> übernommen. Und da fällt mir eine, eine Story ein von einem Freund, der ist zum Friseur gegangen und wollte sich die Haare schneiden lassen, wie man ja bei einem Friseur macht, und hat dazu ein Reference Picture mitgenommen. Und das war ein ausgeschnittenes Bild aus einer Porn-Szene, wo man dann nur den Kopf der Person gesehen hat, weil er halt diesen Haarschnitt haben wollte. Mhm. Aber auf dem Foto hat man gesehen, dass der Mensch halt so ein leicht verzerrtes Gesicht hatte, <lacht> nach vorne gebeugt war, kein T-Shirt an hatte. Und dann meinte er nur so, ja, ich hätte gerne diesen Haarschnitt und der Friseur meinte nur so, ist das ähm, Ich will es gar nicht wissen. Also es gibt durchaus Gelegenheiten, wo man sich vom von der Pornszene inspirieren lassen kann. Sei es die Haare oder sei es der Name? Zu einem gewissen Maß fühle ich es, weil
1: ich habe auch mal einen Pornstar gesehen on screen. Wo mir die Frisur sehr gefallen hat und ich mir gedacht habe, mmm, kann ich jetzt einen Bildschirm Ausschnitt meiner Friseurin schicken und sagen, ich möchte das beim nächsten Mal oder nicht. Ich habe es dann aber nicht gemacht, ich habe mir was anderes rausgesucht. <lacht> aber hey, also man kann seine Inspiration ziehen von jeder Art von Kunst. ne? Das
0: ist ja am Ende auch nur ein Mensch. Ganz genau. Bei Gottmik hatte ich das Gefühl, dass sie wirklich in einer Tour durchgelacht haben. Gottmik hat auch gesagt, dass sie super Spaß hatte in der ganzen Staffel, dass sie am liebsten in den Workroom einziehen möchte und gar nicht aufhören möchte, dass sie da im Workroom lebt und dann neue Queens sagt, oh neue Staffel, ja okay, ich bleib hier weiter im Workroom, weil ich zu so viel Spaß hatte. Und sie hatte ja auch einen tollen Run und die Judges haben sie ja von Anfang an wirklich geliebt.
1: Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass, ähm, vor allem in dieser Folge, dass man bei Gottmik merkt, dass er sehr, sehr, sehr gerne bei Dragon. Also, ich mache diese ganzen Challenges und Bottom Two Geschichten und Lip Sync Sachen und es, man merkt, es stresst ihn als Person nicht und er liebt diese Experience, die er macht. Plus RuPaul hat ihm ja auch gesagt, dass Gottmik ihn ins, also RuPaul inspiriert irgendwie und beeindruckt und er ist von ihm ganz angetan, von seiner Person und seiner Persönlichkeit. Also das ist die Staffel für Gottmik.
0: Gottmik Season. Ja. Die nächste ist Rosé im Inside Drag Race Talk. Und bei ihr sind die Themen Being on Stage, ihre Origin-Story als Drag Artist. Da haben wir erfahren, dass Rosé auch Drag professionell erst seit drei Jahren macht. Auch ein bisschen überraschend, meine... Es wurde ja wirklich sehr oft angesprochen, dass Roselle super professionell ist und bla und blub. Und das in nur drei Jahren zu erreichen, mhm. ist wirklich beeindruckend. Wir erfahren, dass er eigentlich Schauspieler ist und sich dann so ein bisschen neue, kreative Herausforderungen gesucht hat und da nicht mehr so zufrieden war mit, mit seinem Leben und gesagt hat, ich brauche jetzt was Neues. Und dann hat er gesagt, werde ich jetzt einfach Drag Queen. Und sie reden auch über Stephanie's Child, die Girl Group, wo Rosé zusammen mit Jan und Laguna Blue drin ist. Ich bin mir sicher, dass Laguna Blue auch irgendwann bei Drag Race mitmachen wird. Wahrscheinlich dann, keine Ahnung, nächste Staffel, wenn sie sich bewerben wird. Mhm. Da hätten wir das Trio dann komplett. Bei Rosés Interview hatte ich so das Gefühl, auch gerade im Vergleich zu Gottmik, dass Rosé nicht gewinnen wird, diese Staffel. Dafür, finde ich, sind Rue und, und Michelle nicht ganz so begeistert von ihr im Vergleich zu Gottmik oder Simone auch. Mhm.
1: Ich hatte dieses Gefühl auch in dieser Folge, aber nicht in diesem Segment der... Folge, sondern in einem etwas späteren.
0: Okay, da bin ich gespannt.
1: Also, Aber, aber ich teile dieses Gefühl, was du hattest bezüglich Jose.
0: Mit Candy reden sie auch über den Ursprung ihres Namens Candy Muse und da erfahren wir, dass es von einer Muse Andy Warholz von Candy Darling kommt und sowohl seinem Vornamen, nämlich Kevin, deswegen Candy mit K. Mhm. Dann reden sie noch etwas länger über das Outfit von der letzten Woche, dieses fürchterliche Taschenoutfit von Candy und auch über die Kritiken der Judges generell. Und dann erklärt Kennedy, dass sie halt für viele Sachen oft aufgezogen wurde, ihre Figur, ihre Zahnlücke, ihr Lisp, wie sie redet und so und dass sie diese Dinge im Laufe ihres Lebens dazu gewandelt hat, die als Stärken und nicht als Schwächen zu begreifen und dass sie halt jetzt für diese Sachen gefeiert wird, das mhm. fand ich auch ein sehr schönen Moment, dass man das so begreift, dass man... Selbst die Sachen, die für die einen andere aufziehen oder so, können trotzdem Stärken sein. Ja,
1: das hat mir auch so, das habe ich mir auch in meinen Notizen aufgeschrieben, als sie gemeint hat, Drag Race zelebriert das, was dich so einzigartig macht, für das, was du in der echten Welt einfach aufgezogen wirst und gemobbt wirst, auch in dem Sinne. Klar, okay, es gibt auch diese toxischen Seiten des Fandoms, die dich dann trotzdem dafür runterreißen, aber dass man dann sozusagen seine Schwäche in eine Stärke umwandelt oder in eine Einzigheitigkeit für deinen Drag macht, das finde ich dann immer so, dass man Kraft aus sich selber rausziehen kann irgendwie. Ich finde es inspirierend, ich kann es auch irgendwie nicht in Worte fassen, weil es ja mein Intellekt irgendwie übersteigt. Ich kann es irgendwie nicht besser beschreiben, dass man einfach Kraft aus sich selber ziehen kann, kann, um weiter voranzuschreiten im Leben.
0: Ja, am Ende des Tages ist man mit sich alleine. Also muss man das Beste aus sich selber machen ja. und am besten mit sich selber super klarkommen.
1: Und das haben sie ja auch mit Simone äh, besprochen gehabt in diesem Segment. Da haben sie zu ihr gemeint, das, was du in Drag machst, diese Kraft hast du ja schon in dir. Ja. Drag ist halt nur dieser, ja, wie will man es nennen, dieser
0: Ausfluss, Output. Outlet. Genau, dieses
1: diese, diese, diese Ventil, der, dass es halt rauskommt aus dir.
0: Genau, es ging mit Simone darum, wie der Charakter Simone der Person Reggie geholfen hat. Und dann hat sie auch erzählt, dass sie halt im Laufe der Zeit gemerkt hat, ja, okay, das ist eine und dieselbe Person. Also Simone ist Reggie und Reggie ist Simone und mhm. Schiff, also Kraft für ihr normales Leben. Sonst sprechen sie noch über... Skincare, das House of Avalon, umziehen von Arkansas nach L.A. und natürlich das beliebte Thema Inner Saboteur bringt RuPaul dann wieder an. Keine Top-4-Folge ohne Inner Saboteur. <lacht> das war's auch mit dem Talk am Mittag. Weiter geht's mit der Choreo mit Jamal Sims. Und sein Plan ist es, dass die Girls etwas hervorbringen, was sie noch nicht so zeigen konnten in der Staffel. Bei Simone ist das very, very sexy, was sie machen musste. Weiß ich jetzt nicht, ob wir das nicht schon Na, wobei, haben wir von Simone sexy gesehen? Was würdest du sagen?
1: Als Challenge nicht. Von sich selber aus würde ich den Beats-Runway als sehr sexy bezeichnen, meiner Meinung nach. Da hat man nämlich sehr viel Buddy gesehen, sehr viel Attitude. Aber es war nicht gechannelt sexy.
0: Jetzt soll es sehr in-your-face sexy sein. Genau. Zu Gottmik sagt er mit sehr netten Worten, dass sie eigentlich keine Choreo befolgen kann. <lacht> und deswegen soll sie sich eher auf die Lyrics konzentrieren, die gut rüberzubringen. Dazu hat sie einen Stuhl an die Seite gestellt bekommen, auf den sie so ein bisschen rumtanzt und den sie so anmacht sozusagen. Der Stuhl schafft es dann aber leider nicht in die Performance, da liegt sie dann nämlich auf so einer, auf so einer Couch, auf so einer Ricciamere oder Chaisolange oder was, auf so einem ja. komischen Sofa halt, ne? Und auf keinem Stuhl. Also keine Ahnung, warum sie dann das mit dem Stuhl gemacht haben, aber vielleicht haben sie keinen Bock darauf, das Sofa da auf die Bühne zu schleppen. Ich muss auch sagen,
1: oft werden in den Proben Sachen gemacht, die dann im eigentlichen Auftritt nicht drin sind. Also Ja, mh.
0: niemals. <lacht> Also, man ist da wirklich glücklich, wenn man dann einen Move sieht. Ah ja, den haben sie, glaube ich, in den Proben gemacht. <lacht> ja. Candy hat ihre Moves relativ schnell begriffen. Also, hofft sie, dass das jetzt endlich ihre Breakout-Performance sein wird. Ebenso schnell begriffen hat Rosé ihren Part am Anfang. Der ist so, so Dreamgirls-mäßig. Nur den Part am Ende bei ihrem Rap-Teil, ihrer Lyrics, da hat sie so ein bisschen Struggle, ein bisschen da rauszukommen, was ein bisschen sehr witzig aussah, fand ich.
1: Ja, das war wirklich so White-Person-Dancing, sah es danach aus. Ich kann es aber zum Teil auch verstehen. Ich bin ja, ich habe es auch öfters mal erwähnt, bei mir tut es ja auch nicht mit Choreo so richtig funktionieren. Da würde ich, glaube ich, mit Gottmix so ein bisschen in einer... Ecke stehen <lacht> und uns auf die Lyrics konzentrieren.
0: Dann ist auch schon der Challenge Day. Beim Fertigmachen reden die Girls über allerlei Dinge. Ist dir da irgendeine Szene besonders aufgefallen, über die wir reden sollten?
1: Ich fand ganz besonders lustig diesen Part. Aber ich glaube, das war der Tag davor, wo diese grau-lilane Perücke aufgetaucht ist von irgendwo. <lacht> ich glaube, das war Gott mix Perücke. Und dann hat sie Rosé aufgezogen und hat dann den Teil von Joey J's Phenomenon-Part ähm, ja. <lacht> gemacht. So. Aber gay as bitch am <lacht> Joey J. Das, also, das war sogar von der Stimme spot on. Da habe ich mich weggeschmissen vor Lachen.
0: Ja, das stimmt. Sie hat das echt sehr gut nachmachen können. Und Candy hatte, glaube ich, die
1: Perücke dann auch nochmal angezogen. Ja, und
0: da muss ich sagen, ihr stand sie aber
1: irgendwie besser als allen anderen.
0: Ja, fand ich auch. Gar nicht so schlecht. Ja. Also gut, dass wir sie nicht an Gottmik richtig gesehen haben auf, mhm. auf dem Runway. Heute in der Folge haben wir das ganze Judges-Panel der Main Judges, also RuPaul, Michelle Visage, Ross und Carson. Ich fand es etwas überraschend, dass dann Jamal nicht auch noch da saß. Das hatte ich eigentlich erwartet, aber klar, es gab keinen Platz. Es gibt nur Platz für vier. Und mhm. da musste er leider wahrscheinlich von hinten zugucken, oder was? Durch so einen Vorhang. <lacht> ja,
1: in der letzten Folge ist ja auch meistens immer so Family-Only-Event ja. und
0: ja. Gut, aber ich meine, w Jamal gehört auch voll zur Familie, oder nicht?
1: Also von, von mir aus gesehen, ja. Also er hat da <lacht> gar kein Problem mit. <lacht>
0: Paul entscheidet da aber anders. Gut, dann reden wir über die Performance von Lucky, die nicht auf der Bühne stattfindet, nicht auf der Mainstage, sondern in einer extra Kulisse dafür. Jede Queen hat da eine farbliche Box mit zwei Tänzern jeweils und ein paar Props, mit denen sie arbeiten können und das fand ich sehr gut, dass es nicht auf der Mainstage stattfand. Mhm. So hat es noch nochmal wirklich was Besonderes und hatte vielmehr diesen Musikvideo Charakter, was ich deutlich besser fand, glaube ich, so im Vergleich.
1: Und das mit Musikvideo stimmt, es hat mich sogar in diesen Transitions an das Musikvideo von Destin Destiny's Child, Say My Name erinnern. Kannst du dich daran erinnern?
0: Nein, ich bin, glaube ich, zu jung dafür. Oh nein!
1: Destiny's Child doch nicht. Oh mein Gott. Von äh, wann ist der Song? <lacht> Gute Frage, nächste Frage. <lacht> also, spontan weiß ich es nicht, aber ich glaube.
0: Warte, ich google. Okay. 1999. Da war ich fünf.
1: Ich fühle mich so alt.
0: <lacht> aber. Ja, komm, du warst was? Zehn? <lacht> also, es ist auch nicht so alt.
1: Nein, ich war in der Schule und du nicht. Also das <lacht>
0: Okay, fair enough.
1: <lacht> auf jeden Fall. Das Musikvideo von Same My Name war so auch so im Konzept. Damals war ja Destiny's Child noch zu viert. Das waren noch wilden Zeiten. Und da hatte jedes Girl so einen eigenen Raum, also ein eigenes Wohnzimmer sozusagen mit einem Farbkonzept. Und ah. irgendwann mal nach dem ersten Refrain, glaube ich, oder so, dann sind die Möbel auf Laufbändern dann in den anderen Raum geswitcht. Also zum Beispiel ist dann das orangefarbene Sofa in das blaue Wohnzimmer rein und dann stand irgendwo irgendwie was Rotes in dem weißen Wohnzimmer und das ist ja cool. hat mich so an dieses Konzept so erinnert. Vor allem, weil es dann halt immer so farblich äh, unterschieden war mit lila, gelb, pink und orange in dem Lucky-Musikvideo und in Same My Name-Musikvideo waren es halt andere Farben, aber es war halt wirklich so cool, dieses also du musst dir das Musikvideo anschauen, es war für ja. die damaligen Standards richtig cool.
0: Warte, ich schreibe auf meine To-Do-Liste. <lacht> <lacht> Welche Performance fandest du am besten? Welche fandest du nicht so gut? Was sind deine Meinungen zu, dem, zu der Lucky Performance? Verse und Auftritt?
1: Also mir hat sehr Gott Mick gefallen. Ich weiß nicht, weil es einfach der erste Verse war oder so, aber mir hat Gott Mick sehr gefallen. Ähm, von den Lyrics her war es Rosé, die mir am meisten gefallen hat. Und dann Worst kann ich jetzt nicht sagen, ob es jetzt irgendwie was komplett schlecht war oder so.
0: Ja, ich glaube, komplett schlecht war nicht dabei. Ich fand es mhm. insgesamt eine sehr gute Performance. Auch ein guter Song. Also ich habe den gerade nochmal auf Spotify angehört. Also Audio only und kann man echt hören. Also mhm. Ich finde, das ist ein Grower für mich. Ich bin da gespannt auf die echte Veröffentlichung von dem Song. Die meisten, also die Songs von RuPaul gibt es ja dann noch mal richtig mit RuPaul-Lyrics. Da bin ich mal gespannt, wie das ist, weil ich glaube, das ist noch nicht veröffentlicht.
1: Mhm. Da finde ich aber die RuPaul-Version dann meistens immer ein bisschen langweilig. Vor allem bei Category ist.
0: Ja, oh. <lacht> es gibt schon einen Grund, warum diese Songs ausgewählt werden, dass die anderen da Lyrics zuschreiben. Ja. <lacht> Ich fand auch, also Gottmik hatte echt so eine positive Performance, wie sie dann auch erreichen wollte. Das hat bei mir absolut funktioniert. Sie ist nicht die beste Tänzerin, das hat man durchaus gesehen. Aber man hat auch gesehen, dass sie da Spaß hatte dabei und dass sie einfach eine gute Zeit hatte. Und das fand ich sehr, sehr nett. Sie sah auch witzig aus. Also alle hatten ja so ein unterwäsche so ein unterwäschethema
1: Lingerie, so... Lady Marmalade mäßig.
0: Das Wort war mir nicht eingefallen, ganz genau. Linke Und Gottmik <lacht> hatte dazu dann noch ihr Signature White Face. Der war dann so ein schöner Kontrast und sie ist ja wirklich tiny, also ihre... Ihre Taille, mhm. so schmal. Und auch Rosé, also ich würde super gerne ein Studioalbum von Rosé haben. Ich finde ihre Stimme so schön und das hat man auch wirklich im Vergleich zu den anderen gehört. Auch, dass sie die einzige war, die wirklich gesungen hat. Da wurde dann auch das Instrumentale so zurückgefahren. Das war dann relativ leise, dass Rosés Stimme dann den Raum hatte, den es verdient. Und auch der Rap-Part am Ende, mhm. kristallklar, die beiden Zeilen, die sie hatte, beziehungsweise es waren vier Zeilen, glaube ich. Und ja, ich fand jetzt Simons Verse fand ich jetzt nicht so gut. Das lag auch glaube ich, daran, wie sie sich dazu entschieden hat, den zu singen, beziehungsweise nicht zu singen. Was ich ein bisschen schade fand, weil ich fand ihren, ihren Teil in Congratulations eigentlich ziemlich gut, von wegen, my name is Simone and I'm here for the throne. Da hatte ich sie eigentlich als relativ gute Sängerin kennengelernt, aber das hat dann irgendwie im Laufe der Staffel anscheinend plötzlich wieder verpufft, diese Fähigkeit. Ja,
1: ich hatte das Gefühl, sie hat sich dann ein bisschen vom Social Media Rusical beeinflussen lassen.
0: was sie demotiviert.
1: Genau, und das hat dann so ein bisschen ins Negative gezogen. Ich fand auch im Vergleich zu den anderen hat sie es dann auch so, hat die Wörter so gedraggt, dass sie dann einfach Zeit gewinnen konnte, um nicht so viel zu singen, bzw. zu rappen.
0: Ja, je weniger Wörter man sagt, desto weniger kann man schief liegen. Genau.
1: Das hat aber leider dieses Problem, dass man dann das Gefühl hat, dass die Person zu wenig zu hören ist, weil All Stars 4 in der Top 4 Challenge, da hat man das Gefühl gehabt, dass man Naomi Smalls überhaupt nicht hört, weil den Part, wo sie dann eigentlich hätte rappen müssen, da, hat sie, da macht sie nur so, so, so komisches, stöhnendes Sprechen und dann <lacht> springt sie sozusagen aus dem hinteren Bereich der Bühne nach vorne und dann rappt sie und dann sind es aber auch nur zwei Zeilen und dann ist auch ihr Part schon vorbei. Ja, da hat man irgendwie das Gefühl, dass man ein bisschen mehr hören möchte. Aber das wäre so das Einzige, wo ich sagen würde, dass man negativ anhängen könnte an Simones Performance.
0: Nach dieser wirklich tollen Performance, nach diesem tollen Video geht es auf den Runway zum Thema Drag Excellence. Also einfach Best Drag, was auch immer sie der Name ist. Eigentlich ist es zieht es was Schönes an, so das Thema. Mhm. Die erste nach dem Alphabet auch ist Gottmik, die ein, eine Mischung aus einem Dalmatiner und einem Pudel ist. Sie hat ein weißes bodenlanges Kleid an mit großen schwarzen Punkten. In ihren Haaren sind auch äh, schwarze Punkte. Ihr Gesicht ist wieder signature White, Aber sie hat ein paar Hautfarben eine Flecken gelassen in ihrem Gesicht, was ich sehr schlau fand. Mhm. Weil ich finde, das spiegelt auch so ein bisschen ihre Journey wieder, dass sie auch am Anfang so, ja, Gottmik macht nur weißes Face und so und im Laufe der Staffel hat sie ja auch gesagt, dass sie auch jetzt gerne nicht weißes Face macht, sondern auch einfach eine Drag Queen mit einem normal geschminkten Gesicht ist sozusagen. <lacht> genau. Das ist so die Duality of Gottmik, die sie da gezeigt hat.
1: Ja, sie hat einfach von Anfang an bewiesen, dass sie wandelbar ist, weil es gibt ja diese Queens, die mit ihrem Signature-Look dann zu Drag Race gehen und dann heißt es gleich von der ersten Folge an, ähm, mach was anderes oder wenn man es dann halt schon öfters mal gesehen hat, heißt es dann mach was anderes und dann ist es irgendwie so ein bisschen der Downfall für die Queen, aber bei Gottmik hat man gleich vom ersten Runway an gesehen, okay, Signature Face ist nicht da, es sieht aber trotzdem toll aus und man hat es ihr auch nie irgendwie immer hinterher gehangen, dass sie nur so einseitig ist oder so.
0: Sie hatte eine gute Balance gefunden mhm. zwischen das oft machen, das nicht zu oft machen das perfekte Amount zu machen, sozusagen.
1: Genau. Wie fandest du es? Ich fand das Outfit ein bisschen schlicht für Drag Excellence. Es war aber trotzdem polished. Also die Punkte, die sie in den Haaren hatte, die hatte ja nämlich so eine Pudelfrisur auf dem Kopf. Die waren richtig schön ordentlich drauf draufgesprayt. Auch die Kreise im Gesicht, die sie hatte, die kein weiß waren, sondern ihre Hautfarbe hatten. Die waren auch sehr akkurat gemacht worden alles. Mir hat aber ein bisschen dieses Exzellenz gefehlt. Dieses Schimmernde, dieses Glänzende, dieses, irgendwie so diese, dieser letzte...
0: Ja, kann ich verstehen. Mir war es auch ein bisschen zu wenig. Mir hat irgendwie nochmal so der letzte Boom gefehlt. Ja,
1: in irgendwie, ja, ein paar Glitzersteine, Rhinestones, irgendwie etwas, das, das halt irgendwie
0: das Auge catcht. Die nächste ist Candy, die so ein, so ein bisschen so 60s kleid anhat. Für mich war es so Bedroom-Superhero-mäßig. Mhm. Es war auch so, äh, so durchsichtig, aber hatte so äh, Schulterpolsterartige Sachen. Dazu hatte sie auch so eine so ein bisschen 60s Frisur. Wie hat dir das Outfit gefallen?
1: Vom Schnitt her fand ich das Outfit sehr cute. Dieser Mesh-Stoff hat mich ein bisschen gestört, weil diese Plastikstoffe haben dann immer so einen so Glanz, der halt sehr nach Plastik erinnert. Und nicht im guten Sinne von Plastik. <lacht> <lacht> es, ma es macht halt alles etwas cheaper, obwohl es eigentlich nicht so cheap ist, weil vom Schnitt her, wie gesagt, sah das Outfit an sich cool aus. Aber da hat mir genau wie bei Gottmik, ich muss aber sagen, es zieht sich durch die ganze Top 4 so durch. <lacht> es hat mir wieder dieses mm, gefehlt, dieses, diese, dieser Umf, dass da, dass, dass man sagt, wow, okay, Hammer. Weil vom Kopf her und Frisur her, Make-up, Candy, Hammer, toll. Ja. Sie sah auch aus der ganzen Staffel im Gesicht vom Make-up her auch am besten aus in dieser Folge. Ja, das Outfit hat sie halt nicht so ein bisschen mit rausgerissen.
0: Über eine Sache möchte ich da bei Candy noch reden. Und zwar hat sie in den Confessionals gesagt, dass ja viele Girls bei den Top 4 Fin Finals oder so, dass sie da Kleider anhaben, beziehungsweise Gowns, den Begriff kann man, glaube ich, in Deutsch nicht so richtig gut übersetzen. Aber Candy macht nicht Glamour, deswegen hat sie was anderes an. Und da möchte ich einen kurzen Moment einhaken. Wir reisen in die Vergangenheit und zwar zurück zu Folge 4 dieser Staffel. Das war die erste kompetitive Folge mhm. und zum Runway-Look zum Thema Trains. Wenn wir uns da erinnern, da gab es eine Storyline, dass Candy sich an ihr Kleid einen Train rangeschneidert hatte, weil der noch keinen hatte. Es war dieses rote, samt Leder-Kombi-Kleid, mhm. wofür sie auch Kritik bekommen hat, weil ihre Undergarments sichtbar waren. Und was wir dann im Nachhinein erfahren haben, was wir auch in einem Podcast besprochen haben, war, dass Candy eigentlich dieses Kleid, dieses rote Kleid, für die Top-4-Folge vorgesehen hatte und es dann aber vorgezogen hat in die Trains-Folge.
1: Ja, das ist mir dann auch auch aufgefallen. Ich bin aber Gott froh, dass sie es vorgezogen hat, weil das eigentliche Top-4-Kleid war jetzt nicht so.
0: Genau, das war absolut die richtige Entscheidung. Aber dann ist das erstmal eine Lüge, die sie uns da erzählt hat, dass Katie nicht Glamour macht, weil eigentlich wollte sie ja ein Kleid anziehen. Und die andere Frage war, wofür war dann dieses Outfit, was sie angezogen hat? Und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie dazu schon Stellung genommen hat, aber ich möchte jetzt die Theorie aufstellen, dass dieses Kleid für einen anderen Runway vorgesehen war, den Candy aber nicht machen konnte wegen dem A-Gruppe-B-Gruppensplit. Und somit ist meine Vermutung, dass das das Kleid für den Runway We're Here, We're Sheer, also der transparente Runway war und dass sie jetzt dieses Kleid, das sie glücklicherweise nicht zeigen konnte, hm. jetzt für das Finale genommen hat.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Ich habe mir auch überlegt, gab es einen Mesh-Runway? Also da merkt man sofort, dass das Jurastudium bei dir rauskommt.
0: <lacht> ich habe mich noch nie so schlau gefühlt, als in diesem Moment, wo ich das eins und eins zusammengezählt habe. Und ich war so wirklich: Oh mein Gott, das ist es! Ja!
1: Alright, Miss Annalise Keating, alright. Eat your heart
0: out, Sherlock Holmes.
1: Ja, es macht Sinn dann, weil diese, ja, das ist dieses, dieses We're Here, We're Sheer uh, Runway-Outfit sein könnte eventuell. Ich glaube, Candy würde das dann irgendwie bestätigen auf Social Media. Sie redet ja gerne so immer mit diesen Behind-the-Scenes-Infos ähm, auf Twitter. Also.
0: Ja, müssen wir mal aufpassen. Genau. Kommen wir etwas runter von dieser aufregenden Geschichte <lacht> zu Candy Muse? Zu Rose, mein Herz schlägt richtig <lacht> doch. <lacht> äh, zu Rosé. <lacht> Oh, das ist auch, glaube ich, der Energy Drink. Kann sein, also. Ja. Kommen wir zu Roselle, die ein Kleid Kleidanhalt ihre schottische Abstammung her zelebrierend feiernd Und zwar ist es ganz aus Tartanstoff. Ich finde, es ist sehr Rose. Also es passt absolut zu dem, was Rose in der Staffel bisher uns gezeigt hat. Vom Schnitt her, von der Präsentation alles. Sie hatte dann auch diesen komischen Fellbüschel in der Hand, den man, glaube ich, am Schottenrock trägt, wenn ich mich nicht irre. Ich fand das Kleid sehr gut gemacht. Es hätte, glaube ich, noch etwas körperbetonter sein können. Also sie sah ja glaube ich etwas dicker aus, als sie normalerweise ist und leider haben mir die Haare überhaupt nicht gefallen.
1: Die Haare waren ein bisschen flach, obwohl sie sehr voluminös war. Also jetzt fange ich ja gleich mit den Kritiken an. <lacht> Also mit den positiven Enden. <lacht> Ganz genau. Es hätte mehr cinched sein können, wie du es erwähnt hast, weil ich fand irgendwie der Gürtel war ein bisschen zu locker, den sie an der Taille hatte. Also So sah es halt optisch aus. Es stimmt, es hat sie breiter gemacht, als sie eigentlich ist. Das Kleid an sich war auch nicht sehr executed. Ich muss sagen, sobald man immer einen Shot von Rosé gesehen hat, hat man gesehen, dass ihr Kleid an manchen Stellen ausgefranst war. Also Es war nicht richtig irgendwie umgenäht oder irgendwie ähnliches. Oh. Von der Grundidee fand ich es nicht schlecht. Die Ausführung war jetzt nicht so und irgendetwas hat mich auch an der Länge gestört. Ich weiß nicht, ob es irgendwie zu lang war oder ob es dann irgendwie zu falsch kurz war oder I don't know. Es war leider nicht so ganz stimmig für mich, dieses Outfit. Und es hat mir auch wieder dieser Wow-Effekt gefehlt, wie bei den anderen davor auch.
0: Gut, für mich war, glaube ich, das noch von den dreien bisher der mit dem größten Wow-Effekt, muss ich sagen. Aber das ist meiner Meinung nach nichts im Vergleich zu dem vierten Kleid, was wir gesehen hatten, der Runway von Simone. Da war ich wirklich beeindruckt. Das fand ich mhm. wirklich, wirklich schön. Eins der besten Outfits in meinen Augen, das Simone gebracht hat und ich finde es schön, dass sie dafür jetzt noch die Möglichkeit hatte in den Top 4. Es ist ein Kleid, was zu, sagen wir, vier Fünftel aus Ärmeln besteht. Mhm. In diesem wunderschönen, dunklen, glänzenden Lila kam sie da auf die Bühne. Wenn sie die Hände an den Körper gemacht hat, sah es aus, als wäre es ein weit Weitausladen, Gown, aber wenn sie die Hände dann auseinander genommen hat und etwas zur Seite, dann hat man gesehen, dass das richtige Kleid eigentlich sehr schmal ist, einfach nur mhm. so gerade runter geht und das Großteil wirklich nur Ärmel sind, die wirklich bis auf den Boden gehen, wo dann nur ihre Hände so klein rausgucken. Dazu hatte sie Cornrows, wo dann zwischendrin solche glänzenden Metallstücke waren oder so. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll.
1: Irgendwie so Rhinestone Ketten, das sah einfach mega aus. Einfach.
0: Ja, fand ich auch. Also das war, fand ich das beste Outfit von den Vieren.
1: Ja, da muss ich auch sagen, Simones Outfit hat mir von allen am meisten gefallen, auch aus diesem Grund, für den du angesprochen hast. sobald sie die Hände am Körper gehabt hat, sah es aus wie so ein Ballkleid und als sie die Hände dann aufgemacht hat oder sich irgendwie bewegt hat, hat man gesehen, dass das eigentliche Kleid so richtig schmal Körper betont zwar nicht, dass es sich an ihre Körperform anschmiegt, aber dass es halt sehr eng an ihrem Körper hinabläuft mit einem Schlitz am Bein und die Ärmel Vorne, einfach ja. und ihre Haare und und, und das Make-up, sie war halt richtig hammer geschminkt und, und und das Blond von den Cornrows hat richtig so gut zu ihrem Hautton gepasst und das Lila auch, also sie, wenn sie jetzt noch irgendwie noch irgend so, so ein etwas, ja ich weiß nicht, irgendwie so, so ein Gürtel noch dazu hätte, der dann mit Rhinestones versehen war oder irgendetwas, was was noch etwas Boom gegeben hätte, dann hätte sie das Top-Outfit der Staffel getragen. Es war einfach, ja,
0: also wow. Dann geht es zu den Kritiken an die einzelnen Queens und da in der Top-4-Folge keine negativen Sachen gesagt werden dürfen, kriegen alle eigentlich nur positive Kritiken zu allem. <lacht> Deswegen können wir uns eigentlich auch irgendwie negative Kritiken sparen. Tun wir einfach so, als gäbe es überhaupt nichts zu kritisieren.
1: Heute sind wir gut.
0: <lacht> heute, heute ist egal, heute ist alles top. <lacht> dann ist das ja Top-4. Dann kommt noch der emotionale Moment, wo die Queens ein paar Worte an ihre Kinder. Gesundheits... Ichs richten dürfen und sich ein bisschen retrospektiv zu sprechen und so. Das war auch sehr emotional und Simone ist da auch richtig komplett zusammengebrochen. Mhm. Schon erster Satz komplett verheult so. Mhm. Und danach geht's auch schon zum Lip-Sync, nachdem sich die Queens zu Antakt zurückgezogen haben und die Judges nochmal besprochen haben. Und zwar dürfen alle vier lip sinken zu I Learned from the Best von Whitney Houston. Und da ist es nicht so, dass alle vier Queens gleichzeitig auftreten oder in 2x2-Paaren oder was auch immer, sondern da ist der letzte Twist der Staffel sozusagen, dass jede Queen einzeln lip syncen darf, was wir auch noch nicht gesehen haben, glaube ich. Das eine eine Einzel-Lip-Sync Performance. Mhm. Das wurde dann so gemacht, dass sie dann diese Sachen zusammengeschnitten haben, und dass es praktisch wie eine Performance war, aber dann Bildschirm geteilt und so. Ich habe da in dem Moment auf die Uhr geguckt, bzw. auf die Laufzeit der Folge. Mhm. Von wegen, sehen wir jetzt viermal den Lip-Sync? Also, wie viel Zeit ist denn hier noch? Aber das war dann noch relativ wenig. Dann waren wir in dem Moment klar, okay, wir sehen hier so eine Compilation. Was ich ein bisschen schade fand, ich glaube, ich hätte das gerne die Performances in Gänze gesehen. So war das dann ein bisschen, viel auf einmal aufzunehmen. Ja, also ich finde
1: es generell ein bisschen dramatisch, wenn mehr als zwei Queens lipsinken sinken müssen. Ich habe es auch schon mal im Podcast erwähnt gehabt. Man kann sich halt schwer drauf konzentrieren. In dem Fall war es ja aber auch so, dass sie halt einzeln aufgetreten sind. Und du kannst halt nicht von der anderen Queen so ein bisschen dich an der Energy feeden. Es fehlt halt dieser Wettbewerbcharakter dann auch noch so ein bisschen, dass da jetzt zwei um, um das Bleiben kämpfen. Ja. Da musst du da tatsächlich zeigen, was du kannst. Und da ist es mir auch aufgefallen, dass sehr oft halt andere Queens gezeigt worden sind, außer Gottmik. <lacht> also man hat sie zwar am Anfang eingespielt, gesehen, aber zwischendrin war es dann immer so, ah, hier ist dann mal ein bisschen was von Gottmik und da ist mal was ein bisschen von Gottmik.
0: Übrigens, Gottmik ist auch noch da.
1: Und, und ja, und der Fokus war halt sehr viel auf Rose und Simone ist mir auch gefallen. Vor allem, weil Simone auch wie Whitney Houston dann so ein Sweat-Rack hatte. <lacht> ja. Wie, wie sie es dann äh, zum Ende ihrer Karriere na, auch hatte, wo sie sich immer den Schweiß abgewischt hat. Das war die eine sehr schlaue Idee, zu so eine Whitney-Song zu machen. Die Lip-Sings an sich? Puh. Hm. Also am meisten hat mir tatsächlich Simone gefallen, von allen vier.
0: Ja, ich finde es schwierig, darüber was zu sagen, auch weil ich es gerade nicht mehr im Kopf habe. Aber <lacht> so, ja, ich fand halt das Format einfach schwierig, das zu beurteilen. Es war da mehr so, eine Gesamt, so ein Gesamteindruck von allen Vieren. Der war okay, aber auch jetzt nicht spektakulär. Ja. Danach soll es dann nochmal spannend werden, als wir erfahren, wer ins Finale kommt. Es wird dann gesagt, wenn I call your name, please step forward. Und dann ruft sie erst die Erste, die Zweite, die Dritte auf. Dann sagen wir für einen kurzen Moment Simone, die so ein bisschen ja, deprimiert, schockiert geguckt hat. Und dann wird Simone auch nochmal nach vorne gerufen. Aha. Dann sieht man schon, dass sie anfängt zu, zu lächeln. Und dann erfahren wir, es muss niemand gehen. Wir haben eine Top 4 für das Finale. Zur Überraschung von yeah. niemandem. Ja. Es wäre etwas spannender gewesen, hätten wir nicht seit vier Staffeln schon immer eine Top 4 gehabt. Es ist jetzt die sechste Folge, in der keiner nach Hause geht, bei Staffel halt. <lacht> Oh Gott.
1: Ich wow. finde Kollektiv, wenn das Finale dann kommt und es hat eine Eis and the winner is Season 13. Yay, alle haben gewonnen. Alle haben gewonnen. Also, wenn das jetzt auch noch kommt, dann oh je, mit mir. Double Crowning.
0: <lacht> ja, damit stehen unsere Queens für das Finale und damit ist dann wahrscheinlich auch das Format des Finales geklärt. Es wird wieder ein Lip Sync for the Crown geben mit Zweimal zwei Lip-Syncs und dann noch einen richtigen Lip-Sync for the Crown, einen finalen Lip-Sync, mhm. wo dann bestimmt wird, wer die Staffel gewinnen wird. Nächste Woche findet dann eine Reunited-Folge statt, wie man in einem Clip gesehen hat, der aber nicht am Ende der Folge lief, sondern woanders wird das über Zoom stattfinden oder beziehungsweise online, nicht in Person. Bei dem Finale weiß ich es gar nicht, ob das wie Staffel 12 online stattfindet oder ob sie tatsächlich die Leute eingeflogen haben und in Person drehen. Also ich würde schon gern wieder so
1: Wohnzimmer-Performance sehen. <lacht> da kann man sich so ein bisschen Interior-Dekor abschauen. <lacht> <lacht>
0: Ich hatte so ein bisschen gegoogelt, aber ich habe dann auch so widersprüchliche Informationen gefunden. Teilweise haben Leute gesagt, es ist noch nicht klar. Teilweise haben Leute gesagt, es findet tatsächlich in Person statt. Deswegen bin ich da gespannt, was passiert. Ich habe auch noch nicht gehört, mhm. dass es gedreht wurde. Sonst erfährt man das, glaube ich, immer in den letzten Wochen einer Staffel, hört man dann, dass das Taping stattgefunden hat. Ja. Da ist jetzt noch nichts durchgesickert.
1: Also es bleibt spannend bis zum letzten... Informationsfluss.
0: <lacht> Dann wollen wir doch noch mal kurz drüber reden über unsere Top 4 und was wir glauben, was im Finale passiert, was wir hoffen, was im Finale passiert. Für wen bist du? welchem Team gehörst du an? Jetzt sind ja auch offiziell die ganzen Posts in Social Media gestartet, geschaltet, wo man seinen Support für die eine oder die andere oder die andere oder die andere Queen verkünden kann. Hast du da schon interagiert mit? <lacht> noch nicht, nein, aber
1: ich persönlich bin Team Simone. Einfach, weil sie von Anfang an abgeliefert hat. Aber ich habe mir eine Liste erstellt. Oh, jetzt geht's professionell los. <lacht> Und zwar, ich gönne es jeder Queen natürlich, dass sie gewinnt. Ich kann es aber auch sehen, dass wenn nicht Simone gewinnt, dass man sagt, okay, es gewinnt Gott Mick. Das wäre dann aber die erste Trans-Person, die Drag Race dann gewinnt. Also der erste Trans-Mann, der Drag Race gewinnt gewonnen hat. Mit Candy wärst das erste Big Girl, das endlich mal das Main Franchise gewinnt, nach 13 langen Staffeln. Und bei Rosé könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie die Storyline so drehen, guck mal, sie war eigentlich eine der Porkchop Loading Dog Queens und sie hat trotzdem gewonnen am Ende, dass man daraus so eine Storyline dreht. Aber wie gesagt, ich persönlich bin Team Simone. Hm.
0: Ja, ich glaube, es ist bekannt, dass mein Herz für Rosé schlägt und das auch schon sehr lange. Ich finde, Rosé hat auch gezeigt, dass sie es kann. Wenn man sich den Track Record anguckt, da gibt es ja verschiedene Berechnungsmöglichkeiten, wie viele Punkte man für was auch immer für eine Platzierung dann vergibt. Aber ich glaube, wie man es dreht und wendet, Rosé ist da die Beste diese Staffel gewesen. Drei gewonnene Challenges, kein einziges Mal gelipsingt, nur einmal low, sonst high und safe da ist sie schon die Beste gewesen. Das hat sie, was für sie spricht. Die Storyline, die du angesprochen hast, from the literally bottom to the top, finde ich, ist eine, eine absolut valide Storyline und interessante Storyline. Bei Rosé hatte ich aber nie das Gefühl, dass es so war, weil sie eigentlich von Anfang an gut war. Ich meine, sie war in der ersten Folge, hat sie dieses lip -Sync gegen Olivia verloren, aber schon in ihrer zweiten Folge, in der dritten Folge der Staffel, war sie in den Top 2 zusammen mit Denali. Mhm. Danach war sie oft high, hat dann noch im Laufe der Staffel drei Challenges gewonnen, war nur einmal Low und das war eigentlich Tinas Schuld. Also, ja, Rose hat für mich das Argument, sie verdient es zu gewinnen, weil sie die beste in der Competition war. Und am Ende ist es eine Competition-Show, die wir hier haben. Aber, oder möchtest du kurz was sagen?
1: Ja, ich bin aber eher Team Storyline. <lacht> 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 weil man hat es ja gesehen, letztes Jahr hatte Gigi eigentlich abgeräumt bis zum Geht nicht mehr und dann kam halt die Überraschung zum Schluss und sie hat dann nicht gewonnen. Also
0: ja, das stimmt. Das Track
1: stimmt. Record, ja, kannst du bewerten, schön und gut. Aber du kannst halt dann nur bis zum Teil mit reinfließen lassen.
0: Ja, klar, Track Record ist ein Faktor sozusagen. Ich sage nicht, dass das alleine bestimmen soll.
1: Ja, ich finde, da spielen auch sehr viele andere Faktoren rein, die dann die Siegerin küren.
0: Das gesagt, gehe ich aber nicht davon aus, dass Rosé gewinnen wird. Ich bin gespannt, gegen wen sie lip-sinken wird. Aber ich gehe davon aus, dass dies nicht in das Top-Two-Lip-Sync schaffen wird. Wenn man jetzt von dem ausgehen würde, was ich glaube, was ich fühle, wenn die Show einfach so bestimmen würde, mhm. dann wäre die Top-Two, auch deine Top-Two, nämlich Gottmik und Simone. Mhm. Und da gehe ich davon aus, dass es tatsächlich noch ein Toss-Up ist zwischen den beiden. Und ich habe ein bisschen Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Ich weiß nicht, ob es Gottmik oder Simone ist. Simone, ja, war von Anfang an der Favorit, wurde von Anfang an super gelobt und hoch gepraised, das hat nie aufgehört und nur in den Folgen Kritik bekommen, wo sie dann am Ende auch in the Bottom war. Bei Gottmig ist es so, Gottmig glaube ich, dass teilweise da ein Auge zugedrückt wurde, jedenfalls sehe ich das so, dass bei manchen Sachen Gottmig vielleicht etwas mehr Kritik verdient hätte, als sie bekommen hat. Mhm. Ob das so eine Art von wegen, ja, wir wollen, dass Godmick gut ist und am Ende gewinnen kann, ob das damit reinspielt, weiß ich nicht. Ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, dass Gottmic die interessantere Storyline hat als Simone. Dass Godmick halt auch diese neuen Erkenntnisse über sich gesammelt hat von wegen, ja, ich bin nicht nur Clownface, ich bin nicht nur Fashion Queen, ich bin auch lustig und so. Das ist auch so eine Growth-Geschichte, finde ich sehr interessant und ja, es ist schwierig.
1: Plus man könnte Gottmix Storyline dann auch so ein bisschen nehmen, um zu sagen, hey, guckt mal, es hat ja doch mal ein trans contestant gewonnen, weil RuPaul hat ja auch so ein bisschen Geschichte mit dieser ganzen Sache. Ja, ganz genau. Dass man dann irgendwie so sein Image dann mit reinwaschen will. Kann ich dann auch noch sehen, dass das mit reinspielt?
0: Ja, meine ich auch.
1: Aber ja, wenn es dann einen Top-2-Lip-Sync geben soll, dann glaube ich, wird es auch zwischen Simone und Gottmik stattfinden. Ich wäre dann auch wunschlos glücklich, wenn Gottmik das lip -Sync gewinnen würde und dann halt auch die Staffelgewinnerin ist, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass sie eventuell jetzt schon eine All-Star-Storyline für Simone und Rose Day schnüren würden, macht aber keinen Sinn, weil die Personen, die damit inbegriffen sind, ja schon zum Teil für Allstars verbraucht sind.
0: <lacht> Eine Sache möchte ich noch ansprechen, weil wir haben jetzt gesagt, Simone und Gottmik werden dann in den top two -Lip Sync sozusagen, aber die Frage ist ja auch, schaffen sie es? Also sie müssen ja, um in den Lip-Sync for the crown zu kommen, muss man ja erst ein Lip-Sync gewinnen und ehrlich mhm. gesagt, das sieht jetzt für mich noch etwas schwierig aus, für alle ehrlich gesagt. Denn ich würde sagen, von den vier ist keine eine besonders gute lip -Sinkerin. außer vielleicht Candy. Weil Candy <lacht> hat am meisten Praxis durch die Staffel gewonnen. Simon auch mit zweimal. Also Rosey haben wir jetzt dreimal lip sehen, Gottmik zweimal und alle Male davon sind sie jetzt nicht so besonders gut aufgefallen, meiner Meinung nach. Und so ähnlich geht es mir eigentlich auch mit Simone. Deswegen wird es, also wird es sehr interessant, was passiert, wie sie sich da verhalten werden, was sie da präsentieren das werden. Das also. Einzige,
1: was wir wissen, ist, dass Simone Candy in einem Lip-Sync schlagen, schlagen kann. Ja, weil es ist ja schon mal passiert eigentlich. Und bei den anderen, ja, das ist dann so, ja hm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Gottmik eine Simone in einem nicht for the crown Lip Sync schlagen könnte. Aber man weiß ja nicht, wie dieses Wheel of Fortune da entscheiden wird. Ich glaube, <lacht> dass Candy und Rosé, da könnte es eine Kopf-an-Kopf-Geschichte werden. Simone und Candy, ja, da wissen wir, dass Simone... Candy schlagen könnte und dann, wer bleibt dann noch übrig als Kombination? Gott, Mick und Rosé. Und da glaube ich dann auch, dass das Rosé eher wird, die dann das Lip Sync gewinnen würde gegen Gott, Mick.
0: Ich kann es auch deutlich sehen, dass Candy tatsächlich dann eine Runde weiterkommt und dann im Finale ist. Weil mhm. Candy ist vielleicht von all den vier die Beste im Lip Sync. Also kann ich auch absolut eigentlich sehen, obwohl jeder natürlich weiß, dass Candy nicht gewinnen wird oder beziehungsweise jeder davon ausgeht. Aber in die Top 2 kann das durchaus sein.
1: Ja, in diesen, in diesen vor vor halbfinal lip sync sag ich mal. Da, ja, ja aber genau. im Lip-Sync for the Crown wird dann, da werden auch andere Faktoren mit reinspielen. Da ist nicht nur das Lip-Sync an sich, sondern Track-Record und ja, <lacht> eventuell Out-of-Drag-Race-Behavior. Ja. oder was weiß Ich weiß nicht, also es bleibt auf jeden Fall sehr spannend.
0: Die Drag-Race-Fans oder beziehungsweise Social-Media-Follower sind sich auch nicht einig, Wer jetzt gewinnen soll, es gibt diese Umfragen auf Twitter, auf Instagram und bei YouTube auch. Und da sind die Verteilungen ein bisschen unterschiedlich. Simone, Gottmik und auch Rosé in unterschiedlichen Umfragen führen. Mhm. Ich glaube, die meisten Umfragen werden angeführt von Simone dicht gefolgt von Gottmik, beziehungsweise die liefern sich oft einen Zweikampf, wo nur wenige tausend Stimmen sie unterscheiden. Rosé hat dann ein paar tausend Stimmen weniger und Candy hat deutlich, deutlich weniger. Aber es gibt auch Umfragen, wo Rosé führt, zum Beispiel auf YouTube, ist sie die beliebteste Queen. Also da ist die Fangemeinschaft sich auch nicht einig, wer gewinnen soll? Ja, also diese ganzen Umfragen finde ich persönlich
1: immer so ein bisschen, mm, ja, schwierig. Klar, man kann irgendwie so eine Tendenz ablesen, aber oft ist es so, dass es der Fan-Favorite ist der dann auf dem ersten Platz ist. Ich kann, bestes Beispiel war ja damals mit All-Stars 2, Katja war ja auf dem ersten Platz und normalerweise dachte man immer, das hatte dann irgendwie so einen Einfluss drauf und im Ende hat dann doch Alaska gewonnen und da gab es auch so einen Aufruhr, wo es hieß, ja, Katja hatte 20.000 positive Stimmen, wie kann es sein, dass Alaska gewinnt? Ja, deswegen finde ich es dann immer so ein bisschen schwierig.
0: Es ist ein Indikator, ja. denke ich, der da auch mit reinzählt.
1: Aber ich weiß jetzt nicht, ob RuPaul sich die Nummern da anschaut.
0: <lacht> ich glaube, RuPaul persönlich nicht. Wir hatten dann, wie gesagt, keinen Trailer bekommen für die nächste Folge, für das Reunion, sondern einen Trailer zu Wow Presents Plus, der Streaming-Anbieter von der Drag Race-Firma. Da hattest du ja so einen kleinen Schreckmoment, ne, Gio?
1: Da hatte ich einen kurzen Herzinfarkt-Moment und zwar, es gibt Gerüchte für International All-Stars, das aus den Franchise aus den anderen Ländern, die auch Drag Race Staffeln haben dass da sozusagen die ganzen Queens zusammengewürfelt werden und da es dann auch einen Wettbewerb geben wird. Aber es gibt noch nichts Offizielles, also es ist nichts Greifbares. Und dann sieht man in diesem Trailer auf einmal die Weltkugel und dann heißt es irgendwie, uns gibt es jetzt überall. Und ich so, oh mein Gott, es ist soweit. Jetzt ist der Moment. Ich habe mich mega drauf gefreut und dann heißt ja. es einfach nur ja. Wow plus. Weltweit verfügbar, alle Staffeln aus anderen, allen Ländern kann man überall sehen.
0: Ich sage, ja, wow, danke für gar nichts. War jetzt bei uns schon länger so. Ja, das war jetzt
1: nichts Besonderes. Aber dann dieser kurze Moment, wo ich mir dachte so, das Announcement kommt. Ich glaube, ich falle vom Glauben ab. Und dann war es halt im Endeffekt nichts.
0: Aber gut. International all ist ja glaube ich gerade erst gedreht, wenn man sich die Social-Media-Kanäle einiger Queens anguckt, deren Handys dann für ein paar Wochen gebrochen waren oder deren Daumen kaputt waren oder die mal einen ganz langen, langen gemacht haben. Mittagsschlaf
1: gemacht haben.
0: Das ist ja auch erst jetzt <lacht> letztens erst passiert, die sind alle erst wieder da, deswegen da glaube ich müssen wir noch etwas warten auf die Announcement.
1: Hoffentlich früher als später. <lacht>
0: Erstmal kommt ja noch all stars -Sex. Ich weiß nicht, aber
1: bei mir ist es mittlerweile so, ich freue mich mehr auf die All-Stars-Staffeln. Same. Als auf die eigentliche Staffel. Okay, die eigentliche Staffel ist halt so, du hast halt immer einen Haufen neuer Queens und du siehst neue Talente und du machst alles. Aber wenn in den All-Stars-Staffeln hast du Queens, wo du schon jahrelang Fan von bist. Und dann dürfen sie noch mal ran und dürfen zeigen, was sie in den Jahren gelernt haben. Und ja. wenn das zum Teil Queens sind, die halt noch nicht so einen guten Run hatten und dann kommen sie dann hier, hier bin ich und das bin ich und ach, Jujubee, ah also Jujubi würde ich wirklich irgendwo, irgendwann mal den Sieg sowas von gönnen. Sie hat es einfach sowas von verdient, aber es gibt so viele Queens, denen man den Sieg Wünschen, ja. die es eigentlich
0: verdient hätten. Ja, das geht mir genauso. Also, als das, da freue ich mich einfach mehr drauf, weil es eben genauso ist. Man, man kennt die alle schon, ja. man freut sich, oh ja, sie ist wieder da, auf, wow, wie sieht sie jetzt aus? Geil und so. Also das ist halt was Neues. Und bei neuen Queens muss man erstmal, oh, kenne ich nicht. Wer, wer bist du? Was willst du hier? Muss man ja erstmal sich irgendwie reinsteigern. Aber am Ende einer Staffel ist man auch so, oh ja, schön. Ich meine, diese Staffel ging jetzt eine Milliarde Monate. Ja. Da ist man natürlich dann am Ende doch vertraut mit den Leuten. Und ja. wir haben ja schon oft gesagt, da freuen wir uns, wenn die und die, die andere dabei bei Allstars wieder mitmacht.
1: Genau, deswegen bin ich ein ganz großer Fan von Allstars. Und als es dann hieß International Allstars, das heißt, aus allen Formaten treffen Queens aufeinander. Ugh.
0: Da freue ich mich sehr auf das Format, weil es auch wahrscheinlich super spannend wird, wie die alle miteinander agieren werden. Mhm. Und dann fehlt eigentlich nur noch als das letzte Format, was wir brauchen, endlich die All-Winners-Season ja. von Allstars. Ich meine, wer sich die aktuelle Staffel vom Pitstop angeguckt hat mit Trixie Mattel, sie hat das ungefähr jede zweite Woche angesprochen, <lacht> wenn, wenn ein Winner zu Gast war. Also bitte mach das, ich will das unbedingt sehen.
1: Das wäre ein Kiki-Deluxe. Ich würde es lieben, lieben. Vor allem diese Interaktion untereinander. Ich würde es mir gar nicht vorstellen, sonst fange ich an zu weinen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh, ja. Jetzt zum Schluss noch schnell oder noch in der notwendigen Länge möchten wir euch noch erzählen, was wir in der nächsten Folge machen. Das Reunion von Drag Race Staffel 13 wird wahrscheinlich nicht so viel Material hergeben, als dass sich da eine Folge The Gays lohnt. Wir können da eh nur darüber erzählen, was die Queens dann erzählt haben und dann könnt ihr auch einfach so die Folge gucken. Also noch mehr, als ihr schon eine Folge gucken könnt, aber egal. Ja. Und deswegen widmen wir uns nächste Woche wieder dem ESC, dem Eurovision Song Contest. Und zwar werden wir uns mit Songs des ersten Halbfinals beschäftigen, was ja schon nächsten Monat laufen wird. Da ist mhm. der ESC endlich wieder nach über zwei Jahren fast. <lacht> mhm. <lacht> über ein paar Songs haben wir ja schon geredet und da sind auch ein paar Songs dabei, die wir in unserer ESC-Catch-Up-Folge schon besprochen haben, aber da sind ja auch teilweise auch Revams schon rausgekommen, also lohnt es sich da nochmal drauf einzugehen. Die zweite Folge zum zweiten Halbfinale gibt es dann auch bald. <lacht> und ja, da freuen wir uns drüber, endlich über den ESC reden zu können. Aber ich muss auch gestehen, ich habe die meisten Songs immer noch nicht gehört. <lacht> aber wir haben eine Woche Zeit, das zu machen. Also
1: vereinzelt habe ich auch nicht komplette Songs gehört, weil sie nicht meinem Musikgeschmack entsprechen. Aber...
0: Hast du dann reingehört und gesagt, oh, nee, doch nicht. Aus. Skip.
1: So dramatisch nicht, aber im Endeffekt Ja. <lacht> 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 und ja, es, da wird es auch eine spannende Kiste, vor allem weil ich ich weiß nicht, ich fühle mich persönlich so, als wäre ich irgendwie aus der ESC-Übung gekommen, nachdem es ein Jahr gar kein ESC mehr gab und da bin ich auch schon gespannt, wie es da ablaufen wird, mit Publikum oder nicht oder diese, diese voraufgenommenen Performances oder nicht, das wird auch lustig und ja, wie ich schon auf Social Media gesehen habe, befinden wir uns schon in der heißen Phase. Die Bühne wird aufgebaut. Es wird also,
0: aufgebaut, ja. Also der perfekte Moment, jetzt wieder in den ESC einzusteigen. Genau. Also seid auch dann nächste Woche dabei, wenn die zweite ESC-Folge von The Gays rauskommt. Mhm. Damit wären wir auch endlich ans Ende angekommen von dieser <lacht> Folge. Ging natürlich wieder länger, als ich erwartet hatte. Aber so ist es halt, wenn man Spaß hat, da vergeht die Zeit im Flug. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit uns, mit der Folge, mit dem Top 4 von Drake Race Staffel 13. Folgt uns doch gerne auf Social Media, bei Instagram und bei Twitter unter dem Handle Gays Podcast. Könnt ihr uns eure Meinung über diese Staffel mitteilen, für welches Team ihr seid. Wir haben dann nochmal eine Umfrage gestartet könnt ihr eure Meinung teilen. Ihr könnt es auch eine E-Mail schreiben an thegaysatoutlook.com, falls ihr keinen Bock auf Social Media habt und lieber diese Oldschool-Wege über E-Mail machen wolltet. Fax haben wir leider nicht. Leider. Und sonst hören wir uns in der nächsten Folge beim ESC. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The Gays. Macht's gut. Ciao.